0: 嗨，大家好，我是玛丽莎。嗨，大家好，我是胡丽丽。嗯，丽丽，你终于自由了
1: ，没错，<笑>难得回到台湾了嘛，就跟一些朋友叙叙旧。就有一个朋友过去大概五六年都在国外工作，那他就是有在印尼跟越南、嗯、待过了将近六年左右的时间。那新工作目前在台湾，嗯、然后他是负责东南亚的业务，就是新工作。但是已经常常找不到他的人，他就是、嗯、常常讯息你传给他，然后他都到很晚才回。然后前两天就问他说：“你到底在忙什么？”他就说：“就是真的很忙。嗯”然后我说：“你都在加班到这个时间点，已经快十一点。”他说：“对，他才刚、嗯、刚回家，这样工作量很大。嗯”我就会想说，他平常也不是一个打混的人。而且谁现在谁要啊？没有人喜欢加班，而且他没加班费。就是他跟我讲说，他现在十一月才一个礼拜了哟、哦，他已经加班时数十三个小时了。太夸张了吧！才过一个礼拜而已、嗯，想不到吧？我又想说， okay, 啊，你不能做快一点吗？嗯、是你太没有效率了，是不是？你跟我这样子啊？嗯，因为我们很熟，我在想说，奇怪，就是加班加到十一点，对我来讲，我无法想象啊。嗯，我不知道对你来讲，你可以还是没可以。我我是那一种下班时间到，我就觉得多待
0: 一分钟，我都很痛苦的人。我觉得你没有给我薪水，我干嘛要坐在这？一定是因为工作量真的很多，才会需要到加班到，而且又加班这么晚，因为加班蛮长，太大。可是十一点真的有点夸张，事无所要财报自己才会有的这种时数、欸，哎，很夸张。嗯，然后我就问他说，到底发生了什么事？他就跟我讲说，他事情又做不完，所以因为他跟我讲
1: 他事情做不完，我就会想说，啊，是你能力不好嘛，还是没效率才会事情做不完？那我就觉得够熟了，也不用跟你讲一些场面话。他就说，就是他的业务量是比较大的，嗯、就是说。他在业务部门工作，可他负责东南亚，不、就是像其他同事可能是负责一个单一的国家，就是呃美国一个人，然后日本一个人，韩国业务一个人。因为他的东南亚有,有不同的国家，有几个国家。几个我是没问到，但是我自己一想就觉得不合理啊，不合理。东南亚的市场都非
0: 常的大，
1: 对，印尼这里要亿的人口了。你今天好，就算你在开发，只是你一个人要负责那么多个国家、嗯，然后呢，他就说，呃、忙报告啊，也、就是要要汇报了，然后要整理东西。他、啊、因为国家比较多，他们花比较多时间去，这个长期也不是办法吧？撵到你就是把你的人生都卖给公司了吗？你就等于说回家就洗洗睡，然后隔天一大早又要进公司，八点多话就要起来又要进公司了。我
0: 觉得重点是他
1: 老板值不值？知道他加班到这么晚，呃，他说他有跟他老板反映了，就是这个工作量的部分是不是可以做调整。他老板就是跟他回复说，已经有在找人了，可是目前是找不到人。那在找到人之前呢，就要
0: 请他就是多担待一点。真的假的啦？这听起来好像不太妙。你觉得不太妙啊？就是你不知道他老板到底是真的随便躺塞一个理由，还是,是真的没有这个 hire a c 应找这个人。没错，但是我其
1: 实就对他蛮抱不平的。这是一个同工同酬的工作嘛？今天同样是业务，你就是看你衰不衰咯。你刚好你应征就这个是东南亚区域的但也可能是因为他有东南亚背景，所以他上了这个缺。那你其他的可能已经成熟市场的，对对你每天就只是要等客户下单就好了，你可能就只是维持你的业绩
0: 。对，我觉得业务有点难同工同完全的同工同酬，就是同工虽然是同样的职务职等，但是很难量是完全的一样，尤其是那种业务比较流动性的东西。但你看呢、哦，薪水上来讲，你觉得冬
1: 日以同一批进去的人来讲，你的工作经验都是大概过去六七年，你的薪水是应
0: 该差不多的、啊。可是你可能因为你负责的区块不一样，你工作的时数就跟别人不同。嗯、我觉得这种东西必须要在更进一步的跟老板做沟通，就是当然有反应了，没有错。可是一次性的是不不够，而且你要更有用其他东西来辅助，让老板知道量是没有办法负荷的，以至于你必须要加班。就是想要帮他找出一个解决办法，不然这样长期下来，你
1: 就变成说你是只有工作没有生活了。我不觉得这是一个现代人追求的东西，这个工作你也无法做的久。我的建议就是，希望他可以去跟。老板去讨论，就是他应该要让老板知道他目前手上的你做了多少东西，你每天加班在做什么？不是让老板觉得你只是没效率而已，或是说你就是动作慢、不熟悉。嗯，对
0: 。而且有的时候啊，如果不跟老板讲，第一个他可能会误会成你其实是做事没效率，所以需要花比较多时间完成。可是再者是，他可能会觉得，其实假设你是真的都有完成代办的事项，他就会觉得你的工作能力可以做到这么多，他他就会。然后你又不反应，他就会一直不断地再加更多的工作量给你。他
1: 没有看出来，其实你多做别人多多少的东西，你要去量化。
0: 你又没有反应，对，对那就是继续的丢给你。你可能会觉得这是对于你工作好表现的好的一种肯定，可是其实你如果你都不去反映，他就直不断丢工作给你，你只是在增加你自己的工作量。没错，他可能会觉得说，哎，你其实你都可以做的嘛，你知道加班也都可以完成。对，所以我觉得这也一定要适时的跟老板沟通。然后我觉得就像你讲的，可能量化之余，就是你要很主动的定期的去跟他有一个一对一的互动跟会议<音>。呃，因为你通常团体的会议里面，你只是讲说哦进度到哪，或者是完成了什么。嗯嗯，可是一对一的会议是，嗯，比较给他一个进度，说你今天做了哪一些东西，然后可以做一个图表或者是呃报表，让他比较清楚视觉的，呃，可以看得到说你因为做的涵盖的内容有这么的多，所以你需要花更多的时间去完成，所以你才会做不完，然后不断的反复的去跟他讲。没错，我觉得大
1: 家可能会觉得说我们这个方式好像不太可行，没有人这么做。但是你如果可以先开头做这件事情，其实。是不代表是不好的，嗯、有可能是会导向很良善的一个双赢的局面。今天公司没有这个文化说，说就是一对一的跟老板去会议室里面，一个他去做一个报告。但是你今天主动跟老板讲，老板也会觉得说 ，OK， 你可能刚进来，希望呃你他给你一点指点。我不管老板怎么认为，但是透过你在跟他做简报的过程当中，他会知道说你做了哪些，或是那个部分是他不需要的，他可以在当下就跟你
0: 说，哦，这个不用做，这个不是我要的，也可以省去。一些白宫，对啊，因为我们总不希望我们花的时间得到的成果没有被人家看到。我们也都是觉得工作需要努力认真，要 work hard。可是我们同时也要 work smart。可是 work smart， 不管你是怎么样工作，你都是希望那个结果可以被看到，而不会被误会成做事情。花很多时间，而且没有效率。我觉得这就让我想到那个一个故事，就是我在网络上今天有看到一篇文章，因为我之前就对于 work hard work smart 这个东西，在我们原本的空服员的工作有很深刻的体会嘛。因为我们的工作就是很常需要 work smart， 然后主管们也会一直不断的提倡这个东西。然后我看到那边故事，他是讲说有两个女生同时进办公室，小玉跟小美，好了。然后呢？他们平常小玉是属于那种很爱埋头苦干，然后非常工作认真的人。可是小美就是比较，相较于小玉。他也会工作，但是你更多时间你是看到他在跟别人有互动，可能跟主管的闲聊哈拉或者是甚至到拍马屁这样。可是，一年过后，反而得到工作升迁的人是小美。可是呢，这个小玉呢，只有得到可能象征性的加薪，当做一种鼓励。然后小玉就觉得很不服，所以他就跑去跟他的主管反映。然后他的主管就跟他说：“你现在可以先先去帮我去圈联买个水果这样子。”然后小玉就。说 OK 好，又是一个又是一个指令，又要做这个任务，他就跑去买水果。他去完回来，他就跟老板说：“哎，老板有水果，你要什么水果？多少钱？这样子。”然后老板就跟他说：“好，你就买可能苹果好了。”然后多少钱？然后他又再跑一趟去，又再回来，这样来来回回跑了好多趟这样。然后同样的事情，老板就看不下去，老板就吩咐给小美说：“小美，你去帮我去全联买水果。”然后小美还没有出发前，他就问老板说：“老板，想要问一下你买水果的目的是干嘛？你要拿来做什么用？”然后老板就跟他说，想说接下来要拿来送礼，送给什么客户的？然后小美说好，没问题。他就买回来之后呢，他就这样拎着两袋，就是不同大小的。水果礼盒这样子，然后给老板讲说，老板，我今天去买了水果。那因为不知道你要送礼的对象是谁，我今天有两种选择。如果你今天是想要拿来带回家给家人吃的话，那你可以买呃这样子样式的水果，多少钱比较划算？可是今天如果你要送礼的话，我们觉得送礼就要送的有门面，就是样子要好看。所以呢，我帮你挑了一个看起来很大的一个水果礼盒，里面有水梨什么的，然后看起来很气派，然后看起来很大方，所以呢，就是送礼又送礼。很有面子。然后当下小玉就懂老板想要跟他讲什么了，就是因为小美就是不是只是一个指令、一个动作的去做老板给他吩咐的任务，而是他在做这个事情之前，他会先思考，或甚至是询问主管说：“你要做这个个任务的意义跟目的是什么？然后主管想要的期待是什么？”你先去了解了，你再针对他所需要的期待去找可能对应的呃资料也好，或是可以寻求。不同的方案，我觉得你如果可以提供给主管，呃，一个以上的方案去让他选择的话，你可以跟他说，哎，我方案 A 是可以拿来用于这个目的，方案 B 可以拿来用这个目的去，你自己去做一个分析，然后去协助主管做这个判断，然后让他知道你其实有加以去思考，举一反三的知道说，如果是有要买水果，你可以有这些选择。然后去协助老板去做这个判断，老板也比较能够对你有个信任，而且越来越依赖你，因为他只要叫你做什么事情，他其实只是简单的叫你买个水果而已啊。可是你可以给他多个选择，让他去去做，他就可以比较放心的交代你去做某些事情。你你做事起来也觉得比较有效率不说，而且就是真正的在 work smart， 不是只是好
1: 像一个指令的动作。没错，其实像我们 work smart 这个是举一反三，职场上是很常需要用到的，大家都需要去学习。我们在飞行的时候，基本上就是最主要，大家都觉得我们就是在上面供餐嘛。那当然，餐点服务算是蛮得应得要的事。就是通常在我们飞机上，在送完餐以后，老板就会问你说：“呃，所以今天有几个人没有吃到他想吃的呢？”然后，如果你今天是一个菜鸟的话，你就会回去说：“啊、呃，等一下哦。”那你就去数，然后回来老板就说：“所以几个？呃，有大概有十个没有吃到鸡。”那老板就会再问你说：“那有谁是不高兴的？”然后又等我一下哦，然后才回去说哦，大概有五个客人不高兴，但因为没有其他选择，所以还是吃了。其实资深一点点的时候，你就会知道说，你推完送完车出来的时候，你就会主动跟老板讲说，呃、哦，今天大概有五个乘客，他是想要吃鸡肉，但是已经没有鸡肉了，那他吃牛也没关系。那有剩下一个客人，他很不开心，那可不可以麻烦你去帮我处理一下呢？老板最终他问你的问题是说，有没有不高兴的乘客，而不是说真的是谁没有拿到那个选项。他要
0: 吃就是问题的背后的意义，因为他们花那么多钱来飞机上，然后。我们能够提供的服务，第一个当然就是他飞机上看到的电影，那个东西最好就是不要给我坏掉。然后第二个其实最主要的就是餐点，做空厨的配置的时候，他不可能每一个餐都百分之百的给你，餐一定是有限的量，那一定会有乘客会有一些餐点没有拿到。他们有些人是非常在意那个餐点，如果他可能没有吃到某个餐，他就会非常的不开心。你今天遇到了优先要处理的，因为这是他们最主要的一个目的吧，应该是可以这样讲。没错
1: ，老板他要知道的就是这一点，有没有人不开心？那因为不开心的时候。你越早让他知道，他越可以赶快的处理。那有些人更厉害了，他在老板需要出动之前，他不开心，可是他当下就可能提供其他的解决方式，让安抚了乘客了。那而且乘客也没有问题，老板就觉得说：“哎，不错，我可以信任你。”
0: 对，而且其实这种东西一开始确实我们不熟悉的时候，我们真的会一个指令一个动作，老板问什么我们才回答什么，或者才才去找那个答案。可是其实有的时候飞久了，你就知道你自己也会去求这个解，因为你要有解决问题的能力。就是当他如果今天乘客没有吃到他很想很想很想吃的那只鸡，不知道为什么大家都很想吃鸡嘛，然后又没有办法有一只现场的鸡可以宰给他吃的时候，你就必须要伸出各种方法，<笑>不管是给他泡面也好，或是想出别的方案。他是你要服务的那个区，你也要能够把他照顾好，把他完全的解决了，你就可以很顺利的跟主管说全部都解决了，那你这边也就没问题，他也就知道你是可以交付责任的人，而且你可以把事情做到做到好做到完美，他也可以比较能够放心，然后可以比较能够信任你，他就不会。一直可能要来烦你，或是觉得说你事情是没有办法做到完成，的，他必须要来收你的烂摊子的那种感觉。
1: 没错，有些时候啊，其实你会看到一些妹比较菜的，他出来的时候，然后已经卖了五排，五排的客人全部都跟他拿鸡，他连一个猪都还没卖出去，一个第六排她还是继续卖鸡，都已经没有半个空少，也都还没出来帮你补货的时候，你还继续卖。你要知道后面还有在十排的客人也可能在等着吃鸡。这个时候呢，因为刚开始妹妹没有经验，那你久了就会知道。说，你刚出去在卖的时候，假设你问了。十个
0: 人，十个人都要吃鸡，你就要开始想办法卖你的猪。对，我们的工作就是不是只是简单的在给餐，而是在做看你的销售能力有多好。没错，我们知道很全方位，又有销售能力，又有售后服务，然后又有解决事情的能力。你看我们多厉害！那而且是短时间，不到一个小时哎、欸，我们就全部完成。重点是因为就是会有些特定的航线跟特定的族群的人，他们可能就是特别爱吃某一种，比如说老歪就是爱吃鸡，然后或者是牛。鸡跟牛都特别。呃，特别受欢迎。然后亚洲航线就是不会排斥牛的，他们就很爱吃牛。鸡还蛮就是全球化，就是、大家都爱吃鸡。所以只要这个餐点里面有海鲜有鸡，我跟你讲，那个鸡大概就是秒杀。学会去销售你的东西，才不会大家一下子就把它卖完之后，你到最后受苦的也是你自己，因为你就只有那一个餐点，然后大家都在同时间都在忙着他们自己的区位的时候，没有人能够来拯救你，然后你只能不断的跟乘客道歉说不好意思，我没有这个餐，然后你就死定了，因为乘客一定会不买单，他就觉得我花那个。钱上来，我就是要吃这个鸡呀、啊！你怎么跟我讲没有这个鸡呢？你现在就给我生出来，然后就要去宰一只鸡，然后你就你就直接当场就崩溃大哭。没错，而且老板根本不在乎你到底
1: 多认真在工作。你今天回去回报的时候，我跟老板要说：哎，全部客人都有吃到他想吃的哦。可是你刚好就是很随遇，动作比较慢，我把你的鸡都卖完了，动作比较快，所以空少都一直把把鸡把你抢走对我都一直把你的鸡抢走。然后你到最后你那边都没有鸡了，你就只能一直道歉。然后包括说有几个人没有吃到他想吃的，你就说嗯二十个当下。老板就会觉得你工作能力没那么好、啊，可是真的你工作能力没那么好，不但你服务不好、欸，哎，不,不跟你的服务完全没有关系，只是因为你可能还没有学习到
0: 那个销售的技巧，反应能力还不够快。OK， 当你到了可能其他舱的，假设说是商务舱哈，商务舱的服务又要更高规格，又更个人化，更克制化。那个人化的意思就是说，你今天你的服务就是很尊贵的，他需要的什么需求，你全部都能够面面俱到。那这种东西通常都要从他一开始登记你就要有所观察，而且他的每一个小举动，你都要把它看在眼里。
1: 嗯，就是要非常懂得察言观色，跟注重
0: 一些现在周边在发生的事情，就是观察力要很强。以乘客来讲的话，乘客又可以分大略的几种嘛，比如说就是那种携加带眷的这、就是、种旅游型，或者是年长一点的，可能退休了，难得花一笔钱来出国，搭这个商务舱去玩，他就会心情比较愉愉快放松。那其他大部分会搭商务舱的，一定就是可能公司派任务出来要出差的，那他的主要的目的就是到另外一个地方去看。开会，那他所需要的工作可能就是要在飞机上赶他的工，或者是要休息睡觉调时差，然后到了目的地他就要直接去开会，所以休息对他来讲很重要。所以通常我们要能够从一上机就能够去察觉说他，嗯、如果看他一副很忙的样子，然后好像准备拿出他的笔电，然后不断的在埋头苦干在工作，那你大概就知道他今天在飞机上他可能有很重要的任务要完成。嗯、那这种时候通常就会尽可能的不要去打扰他，然后减少那个户。懂基本的做到就好，那就是多给他一点他的空间。那有些人他可能是要睡觉他一副就是他可能今天是个隔夜班或者是非常班，然后他准备拿起他的枕头跟棉被，好像要一副坐着要睡觉的样子的话，那这种时候我们就会主动的上前去询问他说：“哎，啊、呃，我注意到你好像要准备休息了，那是否你希望能够整趟飞行都在睡觉？可以说，哎，我们今天服务的餐点有晚餐跟早餐，那是否你只要吃其中一餐？如果你第一餐不吃的话，那也许我可以帮您保留你的第二餐，让你起来的时候有你的餐点可以吃，而且呃，可以更克制化的话，就可以说，哎、欸，呃，要不要几点叫你起来？最重要的目的就是不要打扰到这个乘客，不要不小心的在不没有必要，或者是他明明就在休息，嗯、因为有些乘客是会有起床气的，所以你不希
1: 望打扰到他。嗯，尤其是有些乘客，他就是像你刚刚讲的，他准备到达目的地的时候立马起来，要精神奕奕的去开会了，所以、嗯、可能。我们在送餐的时候，你又怕说没叫他，他可能会不高兴。说：“哎、欸，刚,刚用餐的时候你怎么没叫我？”可是你把他叫起来的时候，他就想说：“哎、欸，我都有在睡觉，你叫我干嘛呢？”都要读心术。对可我今天不是你肚子也会虫，我真的不知道叫也会错，不叫也会错。所以最好的方式就是我们事先先先问您说：“呃，这位先生，那我们大概在降落前三小时，大概是几点的左右，我们会开始送早餐，请问要不要把您叫
0: 起床呢？”对，对完全的克制化，而且这个东西必须要能够跟你的。团队沟通，因为这种东西就是要特别去注意的。因为睡觉这种东西是非常重要。以商务舱的客人来讲，那就跟大家说，哎，这位乘客他想要多一点的休息时间，他有提醒我们说要在什么时候叫他起床，帮他送第二餐。那到时候我们大家就注意一下，不要不小心的把他吵醒。嗯，今天我们其实也可以直接
1: 问客人说，啊，你要准备睡觉了吗？那好，那我会就不打扰您喽。你可以做到这一步就好了。但是如果您真的是非常的 w o r d smart， 你就延续下去说，说那需不需要帮您保留一些餐点呢？以备你待会起来肚子饿的时候想吃，可以做使用。因为其实，在飞机上餐点热过以后，只要超过一个小时都不可以再做使用了，因为怕食物中毒。所以有些客人呢，他他跟你说啊，不用不用不用，我就是睡觉而已。那你就把他当真的话，他忽然起来跟你讲说他要吃，例如他想要吃个炒饭，可是我们就没有炒饭啦、啊，他就会生气说为什么没有炒饭呢？超麻烦的啦，乘客烦，对、嗯、你不能等我一下，我打开机门去 Seven 买一下，不行啊！你要以备不时之需。嗯，所以今天你 Wise Smart 就问他说：“那我可以把你想要吃的餐点先预留下来。没”没预留下来这个部分就是你为自己找后路了。你也是 Wise Smart 的，帮大家都省去可能会发生的麻烦事。嗯然后再者呢，客人说哦，真的什么都不要，我就只要睡觉而已。可这个话听听就好，因为还是会有人改变主意，<笑>所以通常我都会跟他说，好，那没有关系，你确认真的都不需要的话，那你如果真的饿，降落之前我都还是可以给你一些可颂跟咖啡哦，这样子。
0: 对对，
1: 嗯，然后就大家知道、哦、我还是可以吃的，只是没有热的主餐。对，就是我还是可以给你一些呃。国父的，我会直接跟他说，然后再跟我一起搭档的同事也去讲说，哪几个客人绝对不要去吵他。然后呢，我他要的餐点我已经帮他保留了，放在哪里？对。然
0: 后再去跟主管呈报这件事情。对，其实这种东西是两个层面，你要管理好你的乘客跟他的期望。那当你跟主管这样子呈报这么的完整的时候，他就知道你已经把这个乘客照顾到很周到了，就是他所有的起居起居吗？就是睡觉跟吃你都顾得好。其实基本上就已经。已 handle 的差不多了，他也就不需要去担心说会不会有其他的问题。没错，我们真的要十八般武艺，就是我们刚刚讲了什么，又有销售力，又要会察言观色，嗯、又要洞觉心知，因为你还要先算命啊，要先看一下说这个客人他
1: 到底是公对，因为你会肯定觉得他可能等一下就跟你讲说他要辞职了这样子，还
0: 你等一下会反悔。<笑>通灵，我真的觉得我们要会通灵，就是一个眼神就知道<笑>哦，你要吃的是吗？哦，这个眼神告诉我还要吃海鲜，这个眼神是告诉我要吃鸡，<笑>不用讲了，我们都零沟通就知道比较深，没<笑>是不是很好吗？对，反正今天其实讲了很多例子，都是让我们回想到，其实我们在飞的时候，大家都觉得哦，空飞员就是空中的服务生，对啦，他真的就只是这样子而已。可是，在那个空间跟场域里面，有限的资源里面，对我们要顾及到的东西跟层面，真的还蛮。多蛮广的，然后你为了要有效率跟真的能够执行到 work smart， 其实是有蛮多蛮多层面要,要照顾到、嗯。对，那其实我觉得最终的目的都是呃有效的沟通，然后让主管们能够放心于你在做的事情。然后其实事情做久了，我们都知道做事情的目的是什么的话，做起事情来也会有意义，而且有效率，能够达成呃任务的目标、嗯，对，才叫做真正的 work hard work smart。嗯哼那我们真的必须要跟你的朋友讲哎，鼓励他一下，希望他可以解决这个东西。因为我真的觉得加班不是好事啊，不是说不是好事，就是其实一点有点太夸张了
1: 啦。嗯，我觉得蛮心疼的，他这样完全 no life 没有人生了，对他应该不会周末都还在加班哦。Oh, 上礼拜六的时候还进公司呢。我靠，真、嗯、的、啊，没错。就我们也希望就是大家可以跟我们分享一下，大家在不同的职场上如何 work
0: smart。我相信大家都 work hard， 但是你有没有一些小 tip 啊？对，跟我们分享。因为我们的经验可能就是空服员的工作的时候，我们是如何 work smart 的。但像我自己的话，我接下来要进入到一般的职场了，我也很难适应啊。就是我自己还在那边做调试，但是就是希望能够以以前工作的经验把它带到未来的工作里面。就是凡事都要多做沟通，然后能够举一反三，有多一点的察觉力。最终的目的就是要达成任务不说，还要让主管信任你，然后放心于你，那这个做事起来就是又有效率，然后又很顺利，能够完成该做的事情。
1: 嗯谢谢今天大家的收听，我们下次见，拜拜拜拜。Bye